0: 结束新奥尔良之旅之后，我和 Lucy 的关系又陷入了阴郁状态。Lucy 变得相当沉默，绝口不提遇见蓝玛丽或是戴着面具主动挑逗我的事。他把我们从蓝曼丽墓碑上踏下来的字给扔了。当我从垃圾桶中抢救回来，把它们平摊时，他对我说：“我再也不想要这个东西了。”尽管如此。我还是小心把这几张纸收好，放在文件夹里，以免几天过后他又改变主意。Lucy 继续制作王者面具，不过他的兴趣似乎衰退了不少。我不知道这是因为蓝玛丽的关系，或只是单纯为这个表现手法已经燃尽了热情。他还是一样接这种订单，却不再访谈死者家属。于是订单量便渐渐减少了。然而，他好像也不想重回制作王者面具之前的风格。他有一些新的点子，但从未成型。他画了一系列面具设计图，却不曾动手制作。他有过替孩童制造万圣节面具的想法，而且是高级版。无论是相貌狰狞的女巫，或是魔鬼，价值。都比我小时候戴的那种廉价塑胶橡皮筋的面具高一百万倍，但是他估计这种面具的价格太高，一定没有哪个父母愿意买给自己的孩子。后来，他一连好几天都投入他称为“洗衣店类型灵魂”的构思。这个奇怪的词是他做梦得来的，他没办法解释这个名词的意思，但那场梦境。确实具有吸引力，而这个怪词也够神秘，以至于让他醒来时喃喃念着这个词，让他感觉自己必须努力使这点子成型。可是过了几天，一如大部分梦境，这股因梦的刺激而形成的冲动便又消失了。他发现自己失去了梦醒那天那种兴奋感，再也。无法让这种梦境成真了。不久，他又有另外一个点子，灵感得自我们在嘉年华会化妆游行时看到的狗，想为动物设计一些人脸的面具。过去，他常制作动物面具给人类戴，而且这总是他最受欢迎的题材。但现在，他想把这种模式反转过来。这次，他还真做了一个出来。他以萝莉为模特，结果搞出一种十分怪异的效果。明明是一个维多利亚式孩童的脸，有红润的脸颊和金卷发，但底下突出的却是萝莉长长的吻鼻。再一次，他很快失去对这种面具的兴趣。至于萝莉，她头部毛发沾上石膏，一连好几天。直到我们把他送去宠物美容店，才清理干净。Lucy 的状况令我很担忧。有时我下课回家，会看见他躺在客厅，和萝莉一起卷缩在同一张沙发上。我一整天什么事也没有做。他总是这么说。非但如此，他还开始有失眠的问题。有天夜里我醒来，我发现。他竟然不在我身边，我下床找他，最后在地下室的工作间里看见他在那里来回踱步。你在干什么？我问。在想些事情，他说。想想我接下来该做什么。我想为他做点事，拉他一把。于是，我找上戏剧系的一个朋友，帕特里夏·威尔曼。那时正在导一出《马克白》的戏，准备夏天公演。对于这场戏，他有许多精灵古怪的想法，例如说，他不但让所有男性的角色由女性来演，而女性的角色则由男性反串，而且还把整个故事场景搬到赫肯瑟市的一间卡拉 OK 酒店内。当我向他提出建议，问他要不要考虑让所有演员戴上面具时，他立刻欣然接受了。但是 Lucy 一开始对这个工作并不怎么感兴趣，对他来说，这毕竟不是什么开创性的工作。而帕特里夏的想法还很模糊，决定好的事情说变就变。这个星期，他希望所有角色的面具都是纯白的，不要任何五官。但下个星期又改变成了黄色调，希望每个脸都是快乐的。尽管如此，让 Lucy 手边有工作，有个交货期限，对他而言总是有点好处的。他还挺喜欢去看排练，看看这场戏渐渐成型。而每当帕特里夏又想出什么稀奇古怪的点子时，总是让我们两个人相视大笑。首演的那天晚上，我和 Lucy 一起去看这场戏，结果我发现这场戏的效果比我想象的还要好。Lucy 做的面具成为众人关注的焦点。事前，他曾找帕特里夏详谈，建议他取消让每个人戴笑脸面具的想法。最后，他们达成共识，决定用能透露出每个角色内心折磨的面具取代。结果证明。原本应该是一场平淡无奇的一场演出，却因 Lucy 的面具而呈现出非凡的效果。公演结束后，帕特里夏邀请我们参加庆功宴，地点是在那会儿，当然是一家卡拉 OK 酒店。我记得那天晚上我们过得非常愉快。我们喝的是龙舌兰，几杯下肚后，我竟然被 Lucy 说服站起来。和他合唱一首《我拥有你，宝贝儿》。那时的情景仍印在我的脑海里。当时 ，Lucy 站在那儿，手中拿着麦克风，柔声对我唱着情歌，脸上全是兴奋的笑意。当我唱到“让我握住你的小手”时，他立刻把手伸给我，让我感觉他双手温柔以及温暖。后来，在回家的路上，我们像一对情不自禁的少年，趁出租车司机没有注意的时候，在车上接起吻来。那是一段全然快乐的时光，不仅对我而言，而是属于我们两个的。那天晚上，他过得非常快乐。你能听到吗？他是非常的快乐。那是八月中旬的事，根据法医的推断。我们的孩子就是在那一周受孕的。我一直在想孩子的事。罗莉失踪已经一个星期了，可是我能做的事并不多。我把她的相片分给邻居，把寻狗启事刊登在地方报纸上，而且还天天打电话到警察局询问情况，但仍然没什么消息。所以我只能枯坐在家中。一边等待狗的消息，一边思索我到底失去了什么。现在是七月了，如果那孩子生下来的话，现在应该是两个月大，他的脖子大概已经硬了，也许还会开始对人微笑。我忍不住试想另一种我无缘经历的生活，试想去年冬天，可能有另外一种情况。想象 Lucy 不曾发生意外，身体因怀孕而逐渐变重的样子。我想象，她的羊水可能破在半夜，我们会盯着秒表计算她子宫收缩的次数。我想象，我们可能在明媚的春光中从医院回家，我挽着 Lucy， 而她的怀里则抱着我们的孩子。我们一起带孩子第一次进屋。一开始，我想象我们生的是一个女儿，脸颊上双小酒窝，头上长满细柔的绒毛。随后，我又想象是个小男生，一个俊俏的男孩，有张玫瑰花瓣的小嘴。最后，我发现自己竟然生气了。我气这个死去的女人，这种感觉并不舒服。而当我……力图控制，想把这股怒气抽丝剥茧、理清源头时，我竟然把这个结越打越紧了。我之所以愤怒，我猜，是因为他明知道我们有了孩子，还爬树顶上去。我气他从未告诉我她怀孕的事，不但没把这个当喜讯、当成礼物送给我，还把所有的事情都藏起来不肯说。我气急了，虽然我不断对自己说：“你并不知道什么原因，这些事情的背后的理由，你一点都不了解。”但我还是气急了。这是想当然的事。我气他在结束自己生命的同时，还心知肚明的带走另一个生命。我想大吼大叫，我想用拳头捶墙。想把屋子里的东西全砸个粉碎，我感觉血液快沸腾了，感觉我的灵魂像快跳出身体了。我在这几天无人的房间里来回踱步，独自品尝这未曾拥有过的情绪的滋味。他自我增长，不断在我体内膨胀，最后逼我不得不找点事情来做，好让他有个出口排泄。在我第五十次，啊不，也许不止这个次数，走下地下室的门时，我决定把门打开，下楼走进 Lucy 工作室。当然 ，Lucy 去世时，我并没有进来过这里，但这是我第一次，不带哀伤与温柔之心看这个地方。我只想来个大破坏。想把这个墙上的所有面具都扯下来砸碎，然而我还是控制住了自己。我真正想要的是答案，我想知道真正的 Lucy 而这里一定藏着有能帮助我了解的东西。在地下室角落，有一张他用来存放档案的资料、面具销售收据和设计草稿的小桌子。我直奔这张桌子前，拉开抽屉，翻出里头所有的纸张。我一个抽屉接一个抽屉的翻寻，只想找到能告诉我任何事情的东西。在愤怒和鲁莽的情绪下，我再也顾不得礼貌和尊重了。我直接翻出 Lucy 最私密的东西，最后翻出她那本记载梦境的笔记簿。当然。我立刻一眼就认出这个笔记本。过去不知道有多少次，我看见 Lucy 把它捧在手上，真不敢相信，我以前居然没有动过把它翻开的念头来。这是一本漂亮的笔记本，是 Lucy 亲手做的，封面是蓝色天鹅绒，内页则是柔软的手工木纹纸。当然。这不是 Lucy 最早的那本笔记。她从孩童时代开始用的笔记本是红色的，封面几乎全烂了，螺纹环也断成了几节向外突出，不小心便会扎到手。Lucy 的这本笔记簿一直用到我们认识之后。后来我在第一个圣诞节送她一套造纸工具当礼物。而他在做出那本漂亮的笔记本后，另外又花了几个星期时间，很仔细地把旧的笔记本所有记载的梦境，一个又一个地抄到新笔记本上。我手里拿着这本笔记，内心却感到相当的震撼。一开始，我我觉得我不应该翻开它，而应该把它藏好，烧掉或干脆埋了它。我应该效法那个少女的父母，那个 Lucy 把她死后容貌做成面具的少女 Jennifer， 学她的父母不愿意偷看藏在里面的秘密，便把日记埋掉的做法。但是这只是一瞬间的念头。我知道我会偷看我怎么可能不看呢？我拿着这本笔记，坐在沙发上。笔记本上记载的梦境是按照时间先后排列的。Lucy 从11岁那年开始写，不过她先做了一个回顾，把更早前做过而且还记得的梦境给写了下来。因此，笔记本上最早的那个梦是他4岁那年，确切的日期被 Lucy 打了一个问号。这个梦境我记得他曾对我说过。那是我们开车去迪士尼乐园的路上说的。我在一座城堡里，这里只有一个房间，有个国王走过来，我就躲在他的宝座后面，但还是被他看到了。他对我大吼大叫，把我吓得半死。接下来的那个日期是两年后，一样是个噩梦。到处是蜘蛛，一点也不像做梦。蜘蛛好恐怖。他九岁的梦是：我的小狗死了，我很难过。十岁的梦，他写道：我和强纳生·卫斯结婚，他是我在学校里喜欢的人。当我醒来时，以为他真的会出现在这里，结果跑遍屋子，跑遍了我整间屋子去找他。当他年纪稍长，随着心智和梦境成熟，他的描述也更加详细了。例如，以下这个是他十二岁时写的：“我在朋友丽莎家里，但那里竟然是一家购物中心的麦当劳。我想找丽莎，告诉她，这并不是她真正的家。可是她妈妈站在柜台后，一直和我说话，还能热狗给我吃。”我带他大吼说：“麦当劳根本不卖热狗。”可他听不懂。这本笔记中有许多梦境都是这样的，很生活化，情节曲折，以一种只在梦里才有的逻辑形成。但是，这些只是他做过的梦而已。我怎能期待从里面得到什么？我继续翻下去。浏览这些由小女孩所做的关于魔幻和现实的梦，其中有一个日期是在她16岁那年，让我差点停止了呼吸。我在一栋楼房高处，走在边缘的地方，结果摔了下去。我以为自己会笔直的落在地面上，但在半空中，我突然飞了起来。看见高处，看见衰落，顿时让我感到天旋地转。但是太多人都做过关于类似衰落的梦，做过会飞翔的梦。我自己也曾做过这种梦。梦醒时，心脏还在扑通扑通的狂跳不休，以为自己刚刚从个很高的地方摔回来。我下了个判断，认为这个梦境。并不代表什么。我接着浏览下去，迅速翻阅他大学时代错过考试、与陌生人做爱的梦。我翻看他二十几岁时不断重复做的噩梦，那是关于开车飞下一座石阶陡坡的噩梦。我继续往后翻，来到他与我相遇之后的年代。从这里开始，我成为梦境中的新角色。有时我扮演梦中的关键任务，有时只是个小配角。保罗和我决定买新房子，但它太大了，我进去就迷路了。他一直叫我，我循着他的声音走去，却一直找不到他。或是我在一列行驶在欧洲某处的火车上，不知道该哪一站下。不过我一点也不在乎。只顾着吃车上好吃的酥皮点心，保罗也在那里。我很喜欢看有我出现的梦境，即使我在里面只扮演一个小角色，知道自己出现在别人的梦里，还是很让人开心的事。这能证明你的存在，而且在某种程度上，还可以证明你在别的地方也具有实体和价值。有许多梦境的内容 ，Lucy 都曾告诉过我，像洗衣店类型灵魂，和一起我穿白纱的妻子，都确切出现在这本簿子里。此时我突然觉得羞愧起来，他根本没有任何事情瞒着我，至少在这本笔记里不会有。至于那些我看不懂的梦，有的。本身就很神秘，仿佛 Lucy 自己也不懂，只能把它记下来。蛇吃着钱，有一个梦，他是这么写的：许多人扔钱给他。还有另外一个梦，更没头没尾。我把一个放进铁，一个放进玻璃，一个放进木头。从我们结婚的那个冬天开始。他的记载中出现了许多关于怀孕和诞生的梦。有一个梦是这样的：我生了一个小女孩，她非常怕我。另一个梦则是：我养了一个孩子，但她其实不是我生的。在梦中，萝莉生了一窝小狗，然后把它们一只一只的吃掉。在又一个梦中。Lucy 发现自己大腹便便坐在法院里。很抱歉，对法官说，但我们必须阻止这件事。说完，他低头一看，自己的肚子已经全然变平了。检视这些梦发生的日期，我发现它们差不多是在我努力说服 Lucy 生小孩的那段期间出现的。那时。我以为他根本不愿考虑这件事，连想都不想就拒绝我的提议。但现在我才知道，那时他的选择是多么的沉重，连梦都被深深的影响了。是啊，那又如何？我心想，才消退不久的怒气，隐隐又涨了上来。想生小孩并没有什么不对，这是合理的期盼。每个人都会有这种想法。我不必因为要求他生孩子而感到罪恶。我原本以为，在他制造王者面具的那段时期，他的梦境的内容经常和死亡有关，但结果并非如此。事实上，在那一整段时期中，我只找到一个关于死亡的梦，而且内容还是相当典型。我死掉了，他写道。我出现在自己的葬礼上，保罗坐在最前排，不停地哭。我想过去安慰他，便走到他身边，把手放在了他的肩上。可是他感觉不到。此时他突然抬头看着我，虽然我知道他根本看不到。我之所以哭泣，他说，因为这是一种慰藉。这时，我的梦就醒了。但我必须强调，并非所有的梦都像这样，都呐喊出某个象征符号或特殊关系。其中有许多只是很一般的梦境。例如，在那个葬礼之梦的前一个星期，他写道：“我去超级市场买了一堆凤梨。”在他梦见我出现在他葬礼的隔天，他又梦到。我和保罗、罗莉一起开车去长途旅行。罗莉把头伸出窗，而我和保罗一起大笑。在我们从新奥尔,尔良回来后，他大概有一个月的时间没记载任何的梦境。我不知道其中的原因，不知道 Lucy 在这段期间都没做梦，还是他那阵子懒得像以前一样记录自己的梦。这段时间过去后。接下来，第一个梦散发出一点光芒。我在游泳池里游泳，结果发现游泳池变成海洋。我在水中睁开眼睛，看见五颜六色的鱼群在我身边巡游。我往后翻，随着梦境的日期逐渐无情地接近 Lucy 死亡的那一天，便感到惶恐与不安。我不知道她在何时发现自己怀孕，不知道她何时注意到自己身体出现了变化，也不知道她在哪一天偷偷做了验孕的测试。但我相信，这些事一定会反映在他的梦中。然而，还是一样，我又猜错了。毕竟，这不是一本日记簿，记录的只是一些神经突触的自由运动。让我想从里面找出意义的企图完全落空。在他去世之前，没做过任何与婴儿有关的梦。他死前的一周，某个梦境是这样的：我全身上下布满疤痕，从头到脚。这可能是自己身体变化出现的暗示，但也可能不是。死前四天。他梦见自己去一家干洗店。隔天，他梦见自己烹调了一顿风味极佳的大餐。他生命中的最后一个梦，或说他最后一个记录下来的梦，上面标注的日期是他死亡的前一天。我梦见他们把我的身体抛开，发现我有两颗心脏，其中一个比较小，颜色也不一样。这颗心脏藏在较大的心脏后面，因此他们一开始并没有发现。当他们告诉我这件事时，我非常惊讶。不过医生说这相当正常的事，他说大部分人都有两颗心脏，我们只是不知道而已。这梦让我陷入了沉思，但并不是因为它是最后一个梦，这的确是事实。不是吗？我们每个人都有两颗心脏吗？秘密的那颗心脏，潜伏在那颗众所周知、我们日常使用的那颗心脏背后，干瘪而瑟瑟地活着。我记得一年前，或是更早的某个夜里，我躺在 Lucy 身边，一直无法入睡。不知道为什么，我想起大学时代的一个女孩。那时我们大概交往了六个星期。严格来说，我们之间还不算男女朋友关系，至少对他而言不是。但我的确是深爱过他，说来有点丢脸。这么多年都过去了，一直想起当时他并没有以同等的爱情回报我，仍会让我感觉到有些心痛。怎么会这样呢？我纳闷不已。我们怎么可以躺在我们最心爱的人身边？躺在爱他胜过自己的女人身边，心里却痛楚的想着那么多年以前对我们造成伤害的女人。毫无疑问，这是第二颗心脏的背叛。他的肌肉被紧紧捆绑，犹如被细绳紧密缠绕的手指尖，因缺乏血液而变成蓝色。那种遗憾的感觉。便是由此挤压出来的。在那个躺在 Lucy 身边无法成眠的晚上，我惊讶地发现自己的位置，惊讶自己一辈子都活在过去的那段时光里。现在，我坐在这里，膝上放着 Lucy 的所有梦境，此刻才知道她有太多我永远也不会明白的事，让我们的第二颗心脏变色的。并非梦境，而是那些在无法入睡的夜里奔腾过我们脑海里的思绪。这些思绪，我们是绝对不会告诉任何人的。我每天还是打电话给史达格警官，只希望能够有洛莉的消息。可目前，幸运之神未出现。然而今天，他居然打电话给我来了，福森博士，他说。我们昨晚得到线报，顺利逮捕了雷莫·普拉特和卢卡斯·哈洛。现在他们被关在拘留所里。哦，谢天谢地！我说，那萝莉呢？你们找到他了吗？我还不确定。他说，在他们窝藏的地方有好几只狗，但我不知道你的狗有没有在里面。昨晚行动的警员把他们都移交到了动物收容所了。如果你有空的话，可以去看一看。太感谢您了，警官。我说，我真的很开心。不客气。他说，希望你能顺利的把狗找回来。那那那些狗，它它们都没事吧？我问。他顿了一下。其中有一些情况并不太好。他说，不瞒你说，我们在现场找一些证据。发现有些狗已经已经被他们杀掉了。啊、呃，我明白了。我说，还是很感谢你。在开车前往动物收容所的途中，我试想着各种可能性：萝莉不在那里，萝莉在那里，但受了重伤；萝莉在那里，但她已经不想认我了。我知道最后一个想法最折磨人，但是这怎么能责怪他呢？就连狗也知道什么是背叛。他完全信任我，可是我却把他带回到那里，那个他曾经被伤害过的地方。知道有个他怕的要死的人就要过来抓他，而那时我却不在他身边保护他。想做一点心理准备，准备面对他万一不幸死亡的结果。然而，我实在无法承受这个结果。只要我一想到那些人可能伤害他，甚至可能杀死他时，我便不由得全身发抖，严重到必须把车子停在路边，等情绪稳定下来才能再上路。于我抵达了动物收容所，我把车停好，走进收容所里，里面有个年轻的女子坐在门口的桌子后面。看起来相当和善，他身上佩戴的名牌写着“法利斯”这个名字。哎，等我走到柜台前，他冲我微笑：“有什么事需要我帮忙吗？”“嗯
1: ，
0: 希望有。”我说：“听说昨天警方送来了一批狗，我的狗可能也在里面。”“哦。”他的笑容顿时少了几分。“你说那件虐待动物的案子？”“是的。”那真是好可怕！幸好警方把这些人都抓了起来。如果你看见他们对那些狗做了什么，他说话越说越小声，没有把话说完。对不起，请问你养的是什么狗？罗德西亚脊背犬，是母的，名字叫萝莉，好可爱的名字啊！昨天的确有一只母的脊背犬，不知道是不是你那只？那些狗身上没有项圈或名牌，但那只狗真的好可爱。我整个早上都和它在一起，我们已经成为好伙伴了。他没事吧？我问。法里斯低下头。嗯，他他没事，别担心，他不会有事的。只是那些，只是那些人在他身上动了点手术。我们早上请兽医来替他诊断。显然他被，他被他被他抬起头来看着我的眼睛。他的喉咙被那些人摘掉了。天呐，我惊呼：“我我我的天呐，真的很遗憾，他说：“但还好，情况不算太糟，他很快就会康复的。”兽医说：“手术做得很不错，算是不幸中的大幸吧。他会好起来的。”只是，他以后不能再叫了。我的泪水顿时涌了上来。他没办法说话了。我说，突然，我因为这句话，这句可笑的话而大笑。法利斯附和我的笑声，但他再度开口时，声音变得非常非常轻。“是啊。”他说。他再也没办法说话我点点头，然后低头看着地板，只希望泪水快点止住。哎呀，法利斯说：“哎，你你别哭嘛。”他站起来，从面前抽出几张纸，绕过桌子到我身边。他伸手握住我的手，轻轻捏了一下。啊，他说。把面巾纸递给了我，他不会有事的。他给了我一点时间，让我平静下来。我搓了搓脸，捏了把鼻涕，在陌生人的面前做出这种行为，感觉确实很丢人。你要不要去看一下？他说，毕竟总要看一下才知道是不是你的狗啊。对，我说谢谢你。他带我穿过一扇上了锁的门房，进一条两边都是笼子的走廊。这个地方让我悲哀。我想起雷默那个院子里的狗舍。当我们走在通道上时，两边的笼子的狗都扑向栏杆，冲我们拼命的狂吠。我看见其中有些受伤了，狗身上裹着白净的纱布。他就在。右边的倒数第二个笼子里，法力对我说：“我加快脚步，抬头向前方看，迫不及待地想看清右边笼子里的狗。当我走到那个笼子里时，看见它，果然在里边。我心爱的萝莉，我可爱的宝贝儿。它本来一动不动地躺在笼子内的底处，但他。一旦看见我，立刻蹦跳起来，疯狂地绕着圈打转。他使劲扑向我，前爪高高的搭在笼子上，两眼凝视着我的脸。我看见他喉咙上拴着全新的绷带，而此时他发出了一个声，一种空空洞洞的呜咽声，极像空心的芦苇的消音。我把手伸进笼内。他立刻拼命地舔了起来。萝莉，我哽咽了。乖妹妹，妹妹好乖。我真的对不起你，妹妹。他伸长舌头，穿过栏杆舔着我的脸，让我忍不住地笑了起来。法利斯也露出了笑容。我猜，他的确是你的狗。他说。我也对他报以微笑。感觉此时快乐胜过遗忘，没错，我说，我的狗就是这一只。我带萝莉回家，回到我们那个小房子，我喂它吃了晚餐后，按照兽医的嘱咐检查它身上的绷带，打点妥当后，它趴在最喜欢的那个角落，不熟睡，梦中还偶尔会抽几下小腿。我很想知道，当然。这是永远不可能的。在他经历过的那些事情后，他做的梦会不会有所变化？当他舒舒服服的躺在这里，安全的待在我们客厅时，会不会梦见那些把他锁进笼子、拿刀逼近他、让他的喉咙痛得像被人灼伤的坏人呢？那些人为什么要这么做？他们的目标是要让狗说话吗？此时，一个念头突然冒了上来，让我顿时感到天昏地暗，不得不马上坐下。都是因为我，我想起来了。那天警察撞门的时候，雷莫和卢卡斯意味深长地看了我一眼，真是个浑然不知觉的笨蛋。他们的意思是要我引来警方负责，这都是我的错。他们没办法让我变成哑巴，于是才把萝莉的喉咙弄哑。我不知道他们是想对对于我的一个警告，还是只是单纯的当代替品施加报复。但这绝对是我的错，萝莉一切的不幸都是我造成的。我不知道如何才能补偿她。梦中的萝莉发出了声音，听起来好像是喘息。若是在过去，这个喘息的声音必定是一种吠叫。我蹲在他的身边，轻轻抚摸了他的肚子，他却突然清醒，猛然抬头，睁大浑圆的眼睛看着我，像是不认得我了。妹妹，我说：“是我，别害怕。”他发出一声喘息，才把头低下，继续安详的沉睡。几天后，我带萝莉回到动物收容所接受兽医复诊。离开时，法利斯叫住了我们：“正在等你们来呢。”他说，起身绕过桌子，蹲下来和萝莉打招呼。警方送来一堆在犯罪现场找到的项圈，也许其中有一条是萝莉的。你想看看吗？当然，我说，那条项圈他从小戴到大，我当然想拿回来。法利斯从桌下抱出一个纸箱，放在我的面前。“你自己找一下吧。”他说。我动手开始翻寻，箱里的项圈大概有三四十条，有尼龙的、皮质的、镶了假钻石的，其中还有一条，上面有银色狗饼干的图案，拼成了 Oliver 的名字。箱里的这堆项圈真的让人十分难过，这些狗。原本都深爱他们的主人，但并不是所有的人都像我和萝莉这么幸运。所以我找到萝莉的后皮项圈了，保持着圆圈形状，仿佛还套在她的脖子上。我从箱底把这项圈捡出来，我解开铁扣，把它翻过来，看见项圈的背面有一行用铅笔写的字。一行字映入眼帘的同时，我感觉。我真的感觉到我身体被雷击中。这是 Lucy 的笔记。我在这一瞬间突然明白了这个字的意义。这行字是，这行字是，你好，我最好的武士。我的呼吸又停怠了，整个世界也开始静止了。跌坐在地上，把脸。埋在萝莉尚未系上项圈的脖子上，他的毛发间喃喃低语：“感谢他告诉我这件他一直戴在身上的事。”我看着法里斯，我，我的妻子，我说：“我真的一直都不知道，我真的不知道。”我抱着萝莉坐在地上，就这么过了几分钟。我抱着她，感觉她的身体既硬。有温暖，有如阳光底下的岩石。好一会儿，我才站起来，替他系上项圈，带他回家。一回到屋里，我立刻走进书房。现在我明白了，我想，我知道自己该去寻找什么答案一直都在那里，我不敢相信自己之前竟然没有发现。还记得我为。书架上那排书做的记录吗？那些书名当中的一些主要字段，我连了起来。它就是：要是昨天我早知道今天的赤，我绝对会挖出你的两个灰眼睛，放进泥土做的。眼睛，要是昨天我早知道你不会属于我，我绝对会无情地挖出你的心脏，放入一个石头，的心话出自坦林，是仙女皇后让坦林回到凡人世界，在知道自己就要失去他时对他说的话。那时 Lucy 告诉我这个故事，而我认为这段话是很毒的，恶意与怨恨。也许对仙女皇后而言，的确是如此。但现在当我重读这段话，我却感到一股哀伤。我发现这段话也能被理解为仁慈，解释为保护。这是一种诅咒，一个避免造成伤痛的心愿。从 Lucy 死后，我有多少次希望眼睛别再流泪，心也别再悲伤呢？然而，我现在才明白了，他对我的希望只实现了一半。我这阵子都是用泥土做的眼睛观看事物，而现在，我那颗无用的心，那颗屡屡出错的心，那颗血肉组成的心，似乎已经裂成两半了。在心中，我发现了那个埋藏已久的事实，我终于知道了。那天，我的 Lucy 爬到树上。是为了自杀。